0: Oi, eu sou a Flávia.
1: Eu sou a Isabela.
0: E você caiu
1: no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira para vocês. Angu de Grilo 107 no ar. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Cheio, se, se tudo bem a gente vai medindo a temperatura <risos> do país pelo... Tudo bem. Tudo bem. Tudo péssimo. De fazer aula a cada semana aqui do ângulo de Grilo. Bom, essa semana a gente vai é, falar... Temos muito assunto. Muito assunto. Essa semana a gente vai falar do final, fechamento, fechamento né, da CPI da Covid, esse relatório final. A gente está gravando na segunda-feira, hoje está tendo depoimento das vítimas e familiares de vítimas, né? Porque as vítimas não estão testemunhando, obviamente. É,
0: tem também um depoente que se recuperou da Covid, teve um ah, caso então, grave. e também temos é, vítimas. É
1: vítima não, não fatal, é tal, né? Não fatal. Né, e também Vamos falar sobre o julgamento e condenação dos soldados envolvidos na morte do Evaldo Aquele caso emblemático dos 80 tiros E o indiciamento de policiais também na chacina do Jacarezinho Alguns passos aí importantes nessa responsabilização de agentes de segurança Que é uma coisa raríssima né, da gente ver Então esses são nossos dois assuntos de hoje Vamos ver se vai entrar alguma coisa aí pelo meio do caminho Bom, vamos começar pela CPI. Finalmente, depois de meses, Está chegando ao fim a CPI. A entrega do relatório está marcada para essa quarta-feira. Foi adiada, né? Ia ser nessa terça que vocês estão ouvindo. Mas será amanhã.
0: Amanhã 20, se nada mais acontecer,
1: é, pois é. Se alterar. Eu vi algumas pessoas comentando, jornalistas principalmente, falando que a CPI se perdeu um pouco nas últimas semanas, né? Ela tinha crescido muito ali no, na, na questão da compra, né? Da Covaxin, do Covaxin Gate, na compra de vacinas, aquele momento ali. Do, como é o nome? Dos irmãos? Os irmãos? Miranda. Miranda Ela cresceu ali, teve, ficou muito popular né A gente estava lidando até Pazuello Day teve Vários todo esse...
0: episódios de Angu de Grilo Tratam disso sim, viu? Sim, Do sim, andamento sim. Né? das fases da CPI
1: E acho que agora Nesse final Ela vive em baixa É uma contradição,
0: na verdade A meu ver porque essa é a semana decisiva de apresentação do relatório do Renan Calheiros e uma minuta que vazou e que criou, inclusive, no fim de semana uma tensão entre o G7, que é aquele grupo majoritário, crítico né, do governo, é, acabou levando ao adiamento de terça para quarta da leitura desse relatório e da aprovação em vez de aprovar nesta semana que estamos, a votação será na semana que vem, para que todos os senadores tenham condições de ler e analisar o relatório final. Agora, eu acho que a CPI ela é dividida em em duas fases, quer dizer, ela teve aqueles primeiros dois meses que foram de intensas revelações, ela parte, vou falar assim rapidamente, ela parte de um eixo de investigação que era a compra de vacinas, né, principalmente, o adiamento da, da compra de vacina, o eixo da imunidade coletiva e do kit covid, do uso da recomendação da cloroquina, o caso de Manaus. Esse era o pontapé inicial da CPI, uhum. eram, eram esses. Logo no primeiro dia, emergiu a tese do gabinete paralelo. Foi levantada pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Então a gente ficou. Gabinete paralelo, que são o quê? Pessoas que não integravam o governo, que estavam orientando o presidente, orientando a aplicação de políticas públicas de uma forma absolutamente obscura, porque não tinham cargo. E a intenção de ter ministros da saúde que se submetessem a esse núcleo. Tanto assim que o Mandetta saiu e também o Nelson Tais e aí entrou o general Pazuelo. Então, descobriu-se esse eixo do gabinete paralelo. Confirmou-se a questão das vacinas, uhum. né? é, do adiamento, da contratação, confirmadíssima a tese de imunidade coletiva por contágio, né, é, associada ao kit Covid, a tragédia de Manaus, onde faltou oxigênio, onde é, tem a interpretação de um campo de experimento, uhum. né, de testagem de imunidade por contágio, e a tragédia que se deu no mês de janeiro, e aí resvala em algo inesperado, que é a corrupção, que é o tráfico de influência, que são os grupos civis de servidores do Ministério da Saúde e militares envolvidos num esquema que só não foi materializado em termos de desvio de recursos públicos e pagamento de propina, porque houve a denúncia Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério Ricardo. da Saúde, irmão do deputado. Aí, ainda na
1: primeira e fase, tem histórias, né, de, de corrupção que agitaram a, a CPI, a, a história do Covaxingate que, que é dos irmãos Miranda e a história não do e exatamente do bola, do do um dólar de superfaturamento de uma possível compra de vacina que era a vacina astrazeneca de com a o qual o
0: governo que... tem contrato né tem um contrato com a fiocruz então veja esse eixo da corrupção foi um eixo também inesperado que acabou acontecendo já na no final ali né no meio para o final da primeira fase da cpi foi em junho né o depoimento final de junho o famoso depoimento em que inclusive aparece o nome de ricardo barros o líder do governo deputado federal líder do governo na câmara e depois esse caso da covaxin, covaxin é com a precisa, A AstraZeneca é o Dominguete, o Roberto Dias né, uhum. servidor do Ministério Público aparece o Fibbank que não é banco e deu as garantias. Então, assim, aí, esse eixo ficou para a segunda etapa. E é daí que vem esse incômodo de que a CPI perdeu um pouco o rumo, porque ela foi investigar outros contratos, da VTC Log, por exemplo, que foi a empresa de logística contratada para distribuir vacinas, medicamentos do SUS, durante a gestão de Ricardo Barros no Ministério da Saúde. Então, você vai vendo que os núcleos vão se aproximando. A gente teve aquela série de depoimentos em que as pessoas ficavam em silêncio. Ah, Ai, eu acho que isso que acabou de Que tal? É, que o Renan Calheiros até chamava de silêncio incriminador, incriminatório. É, mas é mas que, na verdade, perturbou um pouco. Aí tivemos o escandaloso escândalo da Prevent Senior Eu acho que isso pois não sei. pode ser desprezado. Eu,
1: e essa é a segunda etapa da CPI. Eu acho também. Eu, pra mim, sinceramente, isso é o grande assunto. É o pior dos mundos de tudo que foi discutido ali. Eu acho que, na verdade, todos os assuntos se encontram na história do da Prevent Senior, porque é, é o experimento de imunidade coletiva em Manaus, é a não prioridade da vacinação, é esse endosso ao tratamento precoce, é a corrupção, tudo isso encontra uma ponta dentro dessa história da Prevent Senior. Né? A troca do, do CID, né, do código, que as pessoas quando tudo. deixavam de eles, estar com
0: o vírus, não era mais apontado. Eles COVID,
1: fraudaram o, atestado de óbito. os atestados, né, eles fizeram experimentos coagiram o, médicos, dentro da, é. da instituição. Então, tudo, de certa forma, se encontra eu acho, nesse, nesse episódio da Prevent Senior, tudo vai culminando. Esse bando de coisa que a gente foi colhendo, né, desse governo genocida, nesses meses, nesse ano e meio de pandemia, nesses meses de investigação da CPI da Covid, eu acho que chega nessa bomba atômica de absurdo que é a Prevent Senior, que acabou eclipsada. É isso que eu não sei exatamente por quê. É porque eu acho que, pra mim, esse é o pior dos assuntos e teve muito menos visibilidade do que deveria. Apesar de eu eu acho que teve uma cobertura muito intensa, né? Com teve, Tiveram os áudios, né? Os a, depoimentos, as, os depoimentos foram muito das fortes. famílias, das vítimas e tal, mas eu acho que não teve a comoção que teve, por exemplo, a história do 1 dólar ou a história do Covaxing Gate, da compra. É, o, o, o caso da presidente Sênior é uma
0: oh. calamidade, mas eu acho que para a CPI ficou um pouco complicado de comprovar de uma forma muito robusta, vamos ver o que, que vem no relatório, o envolvimento. A conexão com o Palácio do Planalto Com o governo uhum. e tal Isso está mais sugerido do que provado Tanto assim que o Ministério Público E a Polícia Civil em São Paulo Montaram uma força-tarefa O Ministério Público montou uma força-tarefa para investigar, quer dizer, como sendo um episódio Local, local uhum. né E ao mesmo tempo houve abertura de CPI Também, né, na Câmara Municipal e na Sim. Assembleia Legislativa. Eu acho que também pode ser Um bom exemplo de desdobramentos Locais. Eu acho que eu já falei isso aqui No Angu, no sobre sobre o quanto é relevante você desse relatório extrair abusos, crimes, atos, omissões de governadores, de prefeitos, de, enfim, empresas privadas, locais que não estejam no alcance, né, no raio de alcance da CPI, mas que também precisam ser investigados, identificados aí os responsáveis pelas autoridades competentes locais. Então, veja, eu acho que a CPI da Covid foi uma das, talvez a mais importante da história do Brasil, pelo tamanho da tragédia, a gente uhum. já passou de 602 mil mortes, continua morrendo gente, continuamos com problema na distribuição de medicamentos, Ainda nesta manhã né, de segunda-feira, o senador Fabiano Contarato dizia, na, numa breve participação na CPI, que faz oito dias que o Ministério da Saúde não, não distribui medicamentos. O Rio de Janeiro, por exemplo, desde sábado não está aplicando a terceira dose, a dose de reforço para o, os idosos, por falta de doses. Então você vê que ainda hoje é irregular, né? A gente já podia estar tá muito mais acelerado e ainda tem gente adoecendo, ainda tem gente morrendo de Covid. Foi uma CPI realmente importante. Muitas coisas que hoje nós sabemos, né, do ponto de vista de opinião pública e de sociedade civil, elas tornaram-se públicas por causa da CPI, por causa dessas investigações. Então, é fundamental é ver como esse relatório vai sair, como ele vai ser aprovado e que medidas concretas virão a partir dele. E aí eu quero complementar essa fala, porque assim, a cobertura nos últimos dias tem sido muito focada na responsabilização do presidente da República, né, no rol de crimes que teriam sido cometidos pelo pelo Jair Bolsonaro, é, eventualmente o envolvimento dos filhos dele, Carlos, Eduardo, o próprio Flávio. Um eixo que não avançou, por exemplo, foi os esquemas na, no Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, nos hospitais federais, que foi uma acusação que o Wilson Witt, seu ex-governador, fez e ficou de investigar e isso efetivamente não, não avançou muito. Então, essa responsabilização que chegam a mencionar até 60 pessoas que podem estar incriminadas, os crimes que supostamente vão alcançar o presidente da república são epidemia com resultado de morte, infração de medidas sanitárias, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documento particular, charlatanismo, prevaricação, genocídio de indígenas, e aí tem uma enorme polêmica, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade e homicídio por omissão. Eu lembro que aqui tem crimes de responsabilidade que são atribuição da Câmara, que aí envolve impeachment, Uhum. e tudo mais. E crimes comuns que são atribuição de denúncia, de investigação e denúncia da Procuradoria Geral da República. Por isso que é tão importante a gente pensar em como materializar, fazer essas investigações, esse relatório de seguirem adiante. Porque a gente sabe que Arthur Lira se tornou um grande aliado do presidente Bolsonaro. Arthur Lira, que é presidente da Câmara, né? Dos deputados. E Augusto Aras não precisa nem dizer, né, gente? São dois anos aí de, de proteção, de alinhamento com o presidente. Uhum. Então, há algumas questões em relação a isso. Alguns senadores já apontaram que o Supremo, provocado por senadores, por exemplo, podem pressionar Augusto Aras. Isso já aconteceu em alguns episódios. E estão vendo de que maneira se impõe, por exemplo, o prazo de apreciação do relatório por parte dessas instâncias e a cobrança de, de providências. Tem mais uma coisa que eu queria falar. É que tem outros dois eixos. Um eixo de reparação financeira, né? Pelas mortes e tudo mais. E outro que eixo verdadeira. de mudança de Protocolos de procedimentos. E aí tem senador Alessandro Vieira fazendo propostas, senadora Elisiane Gama também fazendo propostas na direção de, por exemplo, maior participação feminina na CPI, que essa foi quase, né, uma. Foi uma liberalidade. Então, de obrigar a toda a comissão parlamentar de inquérito ter representação da bancada feminina, é um projeto da senadora Elisiane. O senador Alessandro mencionou medidas, né, reforços de legislação que coíbam essa prática do gabinete paralelo. Para que isso não volte a acontecer, eu acho que protocolos de formação de gabinetes de crise, com participações definidas, com participação da sociedade civil, muito provavelmente não será a última pandemia que o Brasil vai enfrentar. Pelo contrário, e essas crises demandam algum tipo de, de amarração, né, de fundamento democrático que realmente a gente não viu nessa pandemia e que permitiu essa barbaridade. Né, ah, de gente. 150 a 400 mil mortes que seriam evitáveis segundo as contas dos especialistas.
1: A gente, a gente já tocou nesse assunto da falta de, de organização para montar gabinetes de crise agora, né? Porque a, dentro da, do assunto da crise hídrica que a gente falou, cadê? Se, se a gente já sabe que tem risco de apagão, de de água, pouca chuva, mudança climática, ah, desde o ano passado, por que, que esse gabinete já não existe desde o ano passado, né? Então, a gente falou disso no episódio que há poucas semanas atrás, quando a gente falou de crise hídrica, que está se agravando, né? Que Está chegando cada vez mais perto e poucas ações estão sendo tomadas nesse sentido. Eu até comentei outro dia no Twitter que a ANEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, está fazendo publicidade paga com blogueira no Instagram, do nicho donas de casa, para falar para as donas de casa, dando publi post, falar para as pessoas apagarem a luz. <risos> sabe assim e é aquilo né usar menos o ferro de passar usar menos o chuveiro sabe umas coisas que a gente aqui obviamente sabe que o, o resíduo disso é muito pouco né a gente já falou aqui milhões de vezes é uma frase que eu falo sempre tomar banho rápido para economizar água para o agronegócio gastar não tô dizendo que essa estratégia não seja uma estratégia né é chegar no público final dessa maneira eu acho válido mas o que mais está sendo feito como grandes medidas a serem tomadas muito em cima da hora. Estão, estão pensando nisso muito em cima da hora, quando o problema já existe, né? Não houve antecipação. Então, é um problema crônico desse governo a falta de integração entre os ministérios e os poderes para conseguir montar gabinetes de crise no tempo certo, no momento certo, para agir antes de que, né? De, de, quando tudo já tá no, no ventilador. Mas, enfim, o que eu queria terminar falando é de uma percepção muito pessoal como cidadã. Eu achei que essa CPI foi broxante. Eu acho que não tem outra palavra pra descrever esse sentimento do final, eu acho que a gente começou com muita expectativa de que isso fosse dar em grandes ações de responsabilização desse governo eventualmente endossar um processo de, de impeachment ai gente, não sei, eu acho que a gente tava com uma expectativa muito alta de que isso ia ser um ponto de virada dessa responsabilização do governo, sabe? quando começou o assunto, do CPI ficou um assunto inclusive muito pop, né? falar sobre isso pelo menos na, dentro da bolha da internet eu acho que isso saiu um pouco da bolha dos interessados em política e jornalistas e tal e foi para uma coisa inclusive agregando adolescente né um outro público que não é um público padrão para esses eventos políticos mas que enveredou a se interessar nesse assunto porque teve um cunho pop eu acabei de falar o pazuelo day foi uma piada inclusive com lola palusa teve o como é que é que era o não era cpi palusa não teve um, uma página que que fez essa piada comparando o line-up né, a arte do Lollapalooza com, uma, com os nomes que seriam que prestariam depoimento na CPI, então isso foi virando ganhou uma conotação ali de, de assunto que tá todo mundo comentando, que tá todo mundo de olho que eu acho que inflou na gente uma expectativa de que, cara, agora vai é isso que vai ser a virada de botar esse governo na parede e responsabilizar e eventualmente engrossar o caldo pra derrubar esse governo e não rolou, entendeu? É isso que que eu falei, né? Que tem alguns jornalistas comentando que a CPI se perdeu, a gente que não tem esperança nessas instituições, foram esses depoimentos com as negativas de falar, né? Os silêncios que desanimaram. Porra, como é que a gente desanima de uma coisa que também é tão importante, né? Tem muitas coisas que eu acho que a gente pode refletir individualmente, coletivamente sobre isso, mas eu acho que a nossa expectativa era outra. Eu acho que a gente criou uma expectativa de que esse seria o momento que a gente ia ter, minimamente, né, a gente, a oposição, triunfar ou, ou bater ou, ou virar esse jogo ou cair. Óbvio que a reprovação do governo Bolsonaro aumentou muito nos últimos meses. Isso foi uma coisa é, minimamente positiva. Né? A gente vê que, que isso está tendo repercussão na população, não a CPI necessariamente, mas as atrocidades que estão sendo cometidas pelo governo estão tá tendo repercussão na vida das pessoas, na opinião pública. Ótimo. Mas eu acho que esse ponto de... essa derrota, sabe? Essa última atacada não chegou. E aí eu acho que termina com um retrogosto de frustração esse processo da CPI, uma coisa meio agridoce que não era o que eu acho que a gente esperava. É, não sei, eu acho que as coisas são muito sérias, né? O,
0: o relatório deve vir muito grave. Agora, de fato, os três primeiros meses foram muito mais... Aquecidos. É, empolgantes, né? Mobilizaram muito mais o, hum. o debate e tudo mais. A gente também tem que pensar que nesse período, nessa né, cauda longa aí da CPI, houve um aumento da, da vacinação e a aceleração da vacinação tem tudo a ver com a CPI. Diminuiu o número de mortes, o número de internações. Isso aí também tem um efeito né, de, de um noticiário ter, ter se enfraquecido em relação àquele momento de abril, maio, que foram os meses mais trágicos e a CPI começa em maio. Abril e maio foram os meses mais letais né, uhum. da, da Covid. Então eu acho que tem a ver com isso. Agora, fundamental é a gente pensar que o relatório vai resultar em responsabilização e punição... Entendeu? Como é que faz pra, pra garantir pra isso? deixar esse samba morrer. E essa questão da reparação, que hoje tá tendo a, a sessão com vítimas, né? E o primeiro depoimento da enfermeira Mayra, ela fala isso, né? O senador Renan diz que vai propor no relatório uma pensão pros órfãos, né? De baixa renda da Covid, de um salário mínimo até 21 anos. E aí ela falou, não é só sobre dinheiro. É sobre dinheiro. Ela perdeu a irmã e ela adotou Quatro sobrinhos, quatro Nossa. filhos que a irmã deixou órfã. E ela dizia... Muitas crianças e, e, e os gêmeos né morreram quando a mãe tinha acho que quatro meses... A mãe morreu, eles tinham quatro meses. quatro meses. Eles precisam ser acompanhados, né? Por conta de várias questões de oxigenação, de todos esses traumas, né? Então tem que ter um atendimento psicológico. Ela falou de crianças que elas sabem, né? De mãe que morreu e teve uma maternidade materna absurda no Brasil. Oito é. vezes maior que no mundo em razão da, da Covid. Muitas crianças tiveram partos difíceis, ficaram em UTI... Aí ela dizia, por exemplo, no caso específico do Amazonas, né, de Manaus, quase não tem neuropediatra. Então muitas crianças estão sem assistência devida e poderiam se desenvolver adequadamente se tivessem essa uhum. assistência. Então garantir que o SUS seja equipado
1: para atender essas vítimas. Até lembro um pouco do caso da Zika, Eu né? Eu ia falar isso, da microcefalia. porque a bem da verdade, a gente ainda não sabe a repercussão que a Covid vai ter nas crianças que as mães se infectaram na gravidez, né? A Zika a gente foi descobrir anos depois que, peraí, que explosão é essa de microcefalia? E aí descobriu-se essa relação. A gente não sabe. E aí eu acho que deveria existir um acompanhamento, não só das mães que agravaram, foram para UTI, tiveram que fazer parto prematuro, os bebês nasceram das mães ali internadas com Covid, mas de todas as crianças que nasceram durante a pandemia. Eu fiquei grávida durante a pandemia e o Rafael, meu marido, teve Covid uma semana depois a gente descobriu a gravidez. E a gente teve contato numa época em que não existia de informação não, ele sabe que teve covid porque... Perdeu o olfato é, eu nem sei se ele chegou a fazer teste nessa, nessa primeira covid fez, que Fez, mas teve. já
0: tava em isolamento
1: é, quando mas... saiu o resultado, ele já tava é, quase Era uma coisa do... que demorava o PCR não era uma... Eu acho que ele fez mais porque ele era médico, mas não era uma coisa que você pagava o laboratório, não existia ainda muito pro público geral né? era uma coisa que só existia em um hospital Foi na segunda semana de maio, tinha um mês e meio de pandemia, dois meses de pandemia. Então, eu por exemplo, não sei se eu peguei e fui assintomática é, estando grávida ou se eu não peguei, mas tive contato, né? a Gente, não sabe se se em algum outro momento da gravidez, a gente teve COVID, que todo mundo. Então, todos os as pessoas que engravidaram deveriam ter esse acompanhamento. Óbvio que a gente tem uma pediatra particular, a gente tem noção disso, né? Então, qualquer coisa que aconteça, a gente já naturalmente faz essa relação com a COVID, né? Pode ser a sequela da COVID, pode ser um desdobramento de ter pegado COVID na gravidez, Mas isso não é a regra. Quando a gente fala de Brasil, isso precisa ser acompanhado, porque a gente só foi começar a descobrir as repercussões que a covid teria nas grávidas no fim do ano passado, quando a gente já tinha quase 10 meses, 7 meses, 8 meses, que começou se a pensar que a trombose da placenta tinha relação, tinha relação com a covid e depois se comprovou que, que realmente tem, né? Então, por isso, as grávidas viraram grupo de risco numa do tipo ah, quem tem imunidade reduzida vira grupo de risco, né? As idosos, crianças naquele primeiro momento era, né? Idoso, criança não né? depois foram vendo que criança não tinha tantas repercussões graves. É, idoso, tinha mais. Grávida, não sabemos, mas depois, sim. Aí outras comorbidades. É. Então, sim, esse acompanhamento é muito importante. Mas, é aquilo, né? O que está no papel, é, tem que, é, vai ser muito suadoro para fazer isso ter realmente essas repercussões verdadeiras, né? É, mas Na eu prática. acho que a gente não pode esquecer dessas dimensões.
0: Sim. A dimensão de novos protocolos, de novos procedimentos, uma amarração legal para exigir providências. Você vê, o Ministério da Educação não fez nada, gente. Tem um ano e meio de pandemia. Não fez nada. Rigorosamente nada. Não teve uma política pública de educação criada pelo Ministério da Educação para enfrentamento da pandemia. E isso foi uma questão gravíssima, né? A educação tá, tá em pane. Na semana passada o, o governo do estado de São Paulo falou da volta às aulas de 100% dos alunos no dia 3 de novembro, mas no dia seguinte disseram que só 24% das escolas têm condições de receber 100% dos alunos, que em um ano e meio não conseguiram adequar os equipamentos públicos, as salas de aula Nem garantir o distanciamento então assim, tem várias questões sabe, tem várias questões a questão do acesso à água, a questão do acesso ao alimento enfim, além da saúde uhum. para além da, da assistência à saúde, seja imediata emergencial, seja depois que é outro desafio que já foi lançado também em relatório pelo Fiocruz que eles chamam de covid longa, né das sequelas uhum. e que são muitas que a gente e de o semana semana de semana de saúde, de sistema retardado. de saúde precisa estar equipado para isso. As questões de reparação financeira órfãos, famílias que herdaram responsabilidade sobre filhos de irmãs, de parentes, avó com neto, e que não tem condições de, de, de dar uma vida digna para essas crianças. Então, A gente tem que cobrar várias coisas, e vamos ver no que que esse é, relatório vai avançar. Por último, eu acho que vale a pena a gente mencionar rapidamente que o Renan Calheiros, relator, ele quer incluir genocídio de indígenas no relatório final, e essa é uma tensão, vários senadores não concordam com isso. Há na opinião pública também uma, uma divergência de, de posicionamento em que pese o fato de que a articulação dos povos do Brasil, dos povos indígenas brasileiros já tem apresentado três denúncias no Tribunal Internacional de Haia contra o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, por genocídio indígena vários motivos, entre eles a Covid e no caso de aldeias e anomames, houve distribuição de comprimidos de cloroquina houve ações no Supremo para garantir atenção à saúde da população indígena, em que o presidente chegou a vetar da distribuição de água, houve determinação de cinturões, né, de proteção e o que a gente viu nas aldeias por a população indígena ser mais fragilizada e o que a gente viu foi invasão por garimpeiros, foi mais opressão uhum. foi desmatamento foi desqualificação tem a, o debate sobre o marco temporal que aí a gente já falou aqui, não envolve covid, mas tem todo um ambiente uhum. né, e, e muitos indígenas morreram, morreram, caciques referências, lideranças de referência e esse debate precisa ser feito e ia ser errou a não ter levado representantes de povos indígenas para nenhuma sessão, nem a de hoje. Não, e também quilombolas, mas houve muitas ações, né? A coalizão negra por direitos apresentou à CPI um requerimento de inclusão também de genocídio de extermínio dos povos quilombolas, do, do povo negro. Eu acho que esse debate é um debate que precisa ser travado na sociedade brasileira. E como fiz um comentário na semana passada na Globo News, você não vai esperar todo mundo morrer para só então identificar identificar e
1: denunciar um genocídio. Gente, e dentro da proporção do que, historicamente, era o número, né, de população indígena no Brasil, e o que se tornou o genocídio indígena, a gente já tem legitimidade para falar em genocídio indígena, pelo amor de Deus. E a COVID é mais uma etapa desse genocídio que segue em curso há 500 anos. Não dá pra chegar hoje e falar que não, não, não teve genocídio indígena, não. Não, não só teve como está tendo já há algum tempo. Não é nenhum exagero a gente usar essa palavra pra falar do aniquilamento da população indígena brasileira, a quantidade de povos que já foram exterminados pra sempre e que foram afetados, que são afetados há 500 anos e que foram afetados brutalmente nesse momento de pandemia. Não dá pra gente relativizar esse tipo de coisa. Bom, vamos passar pro próximo assunto? Chegou o nosso integrante aqui, nosso participante. Nossa Anguere um acabou de acordar. Tá desperto, nossa Cinderela. Oi, filho. Bom dia. Bom, vamos pro nosso próximo tópico. Semana passada, finalmente, né, teve é, o julgamento e a incrível e inédita condenação de soldados do exército pela morte de Evaldo, o músico que foi atingido por 80. Evaldo Rosa
0: e Luciano Macedo, que é o catador de latinhas, Isso. né, que aos é tentar socorrê-lo, ajudar. Também foi. É, também acabou baleado. Morreu 11 dias depois. Não resistiu.
1: Evaldo foi atingido por 80 tiros ao passar por uma blitz né uma da, da polícia do exército. Foram disparados 257, 257 tiros e 82
0: atingiram o carro do Evaldo que estava com a família, com o sogro, com a mulher, Luciana Nogueira, com o filho Davi. Eles estavam indo para um Chá de, Chá de
1: bebê. Exatamente. Pela Foi abril de 2019. Vez, pela primeira vez, houve condenação de militares do exército que cometeram crimes durante o trabalho de segurança pública. Nunca tinha acontecido. Oito dos doze soldados que estavam no episódio foram condenados. É, há pelo menos 28 anos de, de cadeia é a primeira vez que há uma repercussão tão grave né, para um crime cometido de, desse porte, enfim pelo exército que no Rio de Janeiro virou uma força de patrulhamento de segurança pública, uma função para qual não foi, não, não foi para isso que o exército foi criado mas no Rio atingiu esse objetivo a partir da intervenção militar né, em 2010 18? Isso. E a gente vê essas repercussões a... até a intervenção
0: a, a intervenção já tinha terminado. Ela durou até 31 de dezembro de 2018. Sim, é. Não mas é mas herança. Exatamente. Herança de um modelo. Eu entrevistei algumas pessoas na semana passada sobre isso, entre elas a professora Silvia Ramos, né que é do SESEC, e que montou o observatório da intervenção. E ela dizia que o assassinato do Evaldo, ele é a típica herança desse modelo de militarização da segurança pública que fez de soldados né, militares do Exército Brasileiro das Forças Armadas, responsáveis pelo patrulhamento de áreas próximas a quartéis. Na verdade, foi o que aconteceu naquela região de Guadalupe. A Luciana até fala isso pro Evaldo. Calma, o Quartel, achando que eles iam ser socorridos e eles foram fuzilados. Mas a Natália Viana, da Agência Pública, que escreveu, aliás, um livro ótimo chamado Dano Colateral sobre a participação dos militares na segurança pública, ela apurou, né, numa investigação muito densa, que aquilo era uma operação ilegal, inclusive, não legítima porque não havia intervenção naquele momento e, portanto, não seria possível uma operação do exército na favela do Muquisso, ali em Guadalupe naquele momento, naquela situação Pois bem, a questão é que os militares eram 12 envolvidos 4 foram absolvidos porque não foi possível comprovar que eles atiraram, mas 8 foram condenados. Sete soldados a 28 anos de prisão e um tenente, tenente Ítalo, condenado a 31 anos e 6 meses, justamente porque tinha responsabilidade de chefia, né? tinha responsabilidade na cadeia de comando. Foi um tribunal militar que muita gente, muitos especialistas criticaram pelo fato de um julgamento envolver quatro juízes militares e uma juíza federal substituta, que foi quem divulgou a sentença. Muita gente queria tribunal de júri, justiça comum, porque foi um crime comum, mas de qualquer maneira, maneira, houve celebração por essa condenação, por essa condenação severa, mesmo sabendo que cabe recurso. Agora, um crime bárbaro como esse, ausência de atribuição, não eram as forças armadas que deveriam estar numa operação de segurança pública. Segundo o uso abusivo, excessivo de armas de fogo. Sem chance de, de defesa. E um debate importante sobre o equívoco que é a militarização da segurança pública. Eu acho que o Rio de Janeiro caminhou, o caminha, uma nova reflexão em relação ao papel de Forças Armadas, papel da Polícia Militar, do uso desse modelo de confronto nas ações de, de segurança pública, né? É uma cobrança por mais inteligência. Então, por conta disso, esse caso, essa condenação, foi considerada muito simbólica. A a decisão da juíza ainda não é conhecida, ela tem oito dias de prazo, deve ser conhecida ao longo da, dessa semana. Se a gente tiver algum modelo, alguma informação nova, né, que vale a pena, a gente volta a tratar disso aqui no Angu, além claro, do, do recurso cabível e a gente espera que não seja reduzido, que não seja eliminada essa condenação. Os réus responderam em liberdade e continuaram em liberdade até que os recursos sejam esgotados, mas é importante chamar atenção para uma decisão firme e algo inédito, né? nós temos muitos casos de crimes cometidos por militares no Rio de Janeiro, no Brasil mas no Rio de Janeiro tem o um caso do Salgueiro né, da, lá em São Gonçalo Gente, tem o um caso da Providência mas aí foi polícia militar não ah sim estou falando tá militares falando de... de exército ah. é, e que não tem que não tem desfecho, que são é, atenuados então esses casos, eles precisam ser julgados, reparados, precisa de justiça precisa acabar com esse ambiente de impunidade e eu queria lembrar também até escrevi a coluna do, do, do jornal o Globo sobre isso, do papel da Luciana, né? A Luciana Nogueira uma mulher negra incansável, nesses dois anos e meio, na busca por justiça pelo, pelo Evaldo, honrando aí a tradição, triste tradição era o título da minha coluna, de mulheres negras que têm que combinar o luto com a luta por justiça. Foi o caso da Luciana foi o caso de tantas mulheres é, negras do Rio de Janeiro do Brasil inteiro, né? Que fizeram da vida a luta por justiça, a luta contra a impunidade. Muitas morreram sem ver essa justiça. As mães de Acari são exemplo. As mães de Manguinhos são exemplo. A gente vê o caso do Marcos Vinícius, lá da Maré, com a Bruna, mãe dele. São muitos
1: casos. E eu acho que também vale citar o caso da, da mãe dos meninos do, dos 111 tiros. Mesmo não sendo, é, não tendo sido um crime Cometido pelo exército, uma das mães de um dos meninos morreu foi de depressão. Pela é, foi pela polícia. Uma das mães morreu de depressão, de tristeza. Ela parou de comer, parou de se alimentar. É, e morreu deprimida. Essas são as mortes que não são contabilizadas, né? Quem morre a partir de depressões causadas por esses traumas e, quem, e as mortes simbólicas né? das famílias que deixam de existir, das crianças que crescem sem pai, das mães que perdem os filhos. Então, as mortes em vida também não são contabilizadas é, nesse genocídio do povo negro que acontece pela violência policial. Pra quem não lembra o caso dos 111 tiros, foram de cinco jovens adolescentes em Costa Barros, uma comunidade aqui do, da Zona Oeste ou Zona Norte já, zona, da Zona Norte do, do Rio. Eles estavam saindo para ir numa lanchonete, acho que no McDonald's, com, comemorar o primeiro salário de um deles e foram fuzilados também pela polícia militar. Viram cinco jovens adolescentes, jovens adultos negros dentro de um carro na Avenida Brasil e foram fuzilados. Esse episódio nunca teve resolução e responsabilização adequada. Eu não sei exatamente se a gente como sociedade, aqui no Rio, especialmente no Rio de Janeiro, se a gente realmente está caminhando para um, um não-confronto, né? Uma política pós-armamentista é, e do confronto. Não sei. Também tenho a sensação de que essa responsabilização só chega minimamente quando a gente está falando de pessoas que não têm nenhum tipo de envolvimento com, enfim, com crime, com o tráfico de drogas é, estar à margem e transgressão das leis, né a gente bate muito nessa tecla de que ele não tinha envolvimento, era inocente era inocente, era inocente e se esquiva da discussão de que pô, mas se fosse culpado merecia os 247 tiros disparados naquele carro, se fossem realmente cinco jovens traficantes de drogas dentro daquele carro, eles mereciam receber 111 tiros, a gente se esquiva dessa discussão, né, porque porque esse é o assunto que é o ponto que ninguém quer tocar. A gente continua andando em círculos nessa... Ah, pode metralhar todo mundo, desde que não seja inocente. Então, os bandidos podem ser metralhados, podem ser executados. A pena de morte é institucionalizada é, na vida prática do, do, do patrulhamento, né? Seja ele da polícia militar ou do exército, mas não pode quando é inocente. E aí, quando é que sabe que é inocente? Depois que já matou, né? Porque... A gente tem também essa política na prática institucionalizada de primeiro atira, depois vai ver quem é que foi que morreu, quem é que foi que é atingido. Né? Uma polícia que não, não investiga, não pergunta, não pesquisa nada. Não tem nenhum protocolo. De primeiro saber quem é, né? De primeiro tentar entender aquela situação. Não. Mete bala e depois a gente vê. Depois a gente arca com as consequências que não existem, que não chegam, né? Então, é a impunidade institucionalizada, né? Sabe que pode matar, sabe que nada vai acontecer. Especialmente se forem pessoas com algum grau de envolvimento com a criminalidade. Eu acho que o nosso debate também deveria é, girar em torno da ressocialização, gente. Da possibilidade de ressocialização. Como é que a gente não fala disso? Né? Né? A, a gente é um país 100% descrente na possibilidade de ressocialização e aí eu acho que, que dá pra gente encampar também pra gente falar que tanto a direita não acredita nisso, né? obviamente com né? tantos punitivistas não acreditam na ressocialização, mas é, o outro lado também, né? que, que seria a esquerda, que seria os, os antipunitivistas, os anti que seriam quem tá pensando na necessidade dessa responsabilização desse indiciamento desses policiais desses profissionais que cometem crimes... agentes de segurança que cometem crimes... a gente também não fala disso... a gente não fala como pensar a ressocialização é importante... né? como repensar essa lógica de presídio é importante... como a gente repensar essa lógica de, de exclusão da sociedade... de marginalização... desse carimbo na testa que leva o ex-presidiário... né? que não pensa... que não trata o presidiário... o transgressor da lei como ser humano... isso foi um debate que teve muito essa semana... Dois casos de mulheres que roubaram alimentos com fome e roubaram alimentos e tiveram a soltura negada. Meu Deus do céu, sabe assim? Como é que a gente ainda acredita que a lógica de simplesmente punir e prender vai adiantar alguma coisa dentro desse universo que a gente mergulhou de racismo, de classismo. Então, assim, são muitas etapas, né? Eu acho que responsabilizar, condenar esses agentes de segurança são a ponta final de um processo que é muito grande, que bate em muita coisa porque eles vão ser condenados e tem centenas de outros agentes de segurança na rua prontos para fazer a mesma coisa que foram treinados para ter as mesmas atitudes que foram treinados para metralhar qualquer uma pessoa que pareça suspeita num universo de um país em que todo preto é suspeito então assim, é uma lógica punitivista e de uma violência institucionalizada que é muito ampla e que essa é a ponta da ponta da ponta do iceberg que traz muito conforto obviamente para as famílias né, pessoalmente é aquilo que eu falo muito, principalmente agora que eu tive filho. Ah, isso é 0,00001% dos casos, né? De todos os casos de violência policial, não sei o que, sei lá. Tô falando qualquer número, tá? 0,0001 gera uma condenação aos agentes de segurança e isso traz algum tipo de conforto pras vítimas, pras famílias da vítima. Claro, mas se você é a família da vítima, esse 0,0001 é o seu 100%. Então é óbvio que isso é importante. Quando é com você, não interessa se é raro, se a probabilidade é ínfima se é com você é 100% então é óbvio que isso é importante dentro de um contexto familiar daquela pessoa, dentro de um contexto de uma cidade, né? se, se isso faz com que os protocolos e, e as ações daquela cidade mudem mas isso é a ponta muito pequena de um problema que é muito grande e que eu acho que a gente fala pouco né? a gente fala muito sobre o evento final dessa violência, o confronto dessa violência, mas a gente enfim, pouco fala ainda abertamente como sociedade né? e não nesses nichos de como é o nosso podcast que é uma audiência, né? um público que é interessado nesse assunto que pensa nesse assunto, mas a gente ainda fala muito pouco sobre encarceramento, sobre ressocialização, sobre como essa lógica punitivista de presídio não agrega nada, muito pelo o contrário, como não resolve a criminalidade, como não resolve a brutalidade policial, como esse é um ciclo que é retroalimentado de muitas camadas de, de racismo, né, de preconceito e não tem fim fácil e que não será essa condenação o fim. Outra coisa dentro desse assunto que a gente queria trazer, né, que aconteceu essa semana foi que dois policiais foram indiciados foram denunciados e a justiça aceitou a denúncia ou
0: seja, já são réus, no massacre do Jacarezinho, que foi a maior chacina cometida, né em operação policial da história do Rio de Janeiro. Um caso emblemático, uma tragédia, uma violência extrema que deixou 27 civis mortos um policial também, um inspetor André Frias. E a decisão de começar denunciando dois dos policiais envolvidos, partido do Ministério Público é uma decisão de fatiar essa investigação que, para alguns, é um procedimento normal comum nesses casos, porque homicídio é crime, né, que precisa ser individual, individualizada a autoria, mas há uma preocupação sobre como será o desfecho desse processo todo de investigação pelo Ministério Público para responsabilização também de instâncias superiores, porque foi uma operação orientada. A polícia, de fato, cometeu muitos abusos e é preciso também punir, identificar a cadeia de comando que levou a isso. Essa é a reivindicação. O Ministério Público do Rio de Janeiro começou por esses dois policiais porque foi talvez o mais escancarado dos crimes ocorridos naquele dia. Muita gente deve se lembrar das imagens do quarto de uma criança, Omar Pereira da Silva, que foi a vítima. Ele foi morto quando já estava baleado e desarmado dentro de, do quarto de uma criança de oito anos, né, na comunidade, tinha muita testemunha e os policiais, além de matá-lo quando ele já estava rendido, eles plantaram uma granada, uma pistola e um carregador junto à vítima para simular que houve uma legítima defesa. Um foi denunciado por homicídio doloso e os dois por fraude processual. Agora se espera que os próximos casos... Eu, na sexta-feira, entrevistei a defensora pública, que muito tá muito envolvida, Maria Júlia Miranda, e ela me disse que isso é, é comum, de fato, no caso dos crimes que foram cometidos dentro de residências e foram quatro em três, há testemunhas e aí é possível esperar uma denúncia tão robusta quanto essa primeira. Há um outro caso de uma residência em que sete pessoas foram mortas mas que não há testemunhas e aí é um pouco mais complexo o processo e também dos que foram assassinados na rua. A Maria Júlia também me falou uma coisa que comoveu particularmente, ela falou da importância das testemunhas dos moradores, das associações de moradores, né, desses representantes e do jornalismo comunitário, do Voz das Comunidades porque houve muito registro de imagens, né, das cenas de crime, de violações cometidas pela polícia, a gente sabe que a polícia mexeu em, em cena do crime tirando vítimas fatais e atrapalhando o trabalho da perícia é, tudo isso, segundo ela, essas imagens, esses depoimentos constaram na denúncia feita pelo Ministério Público e foi resultado de um engajamento grande da comunidade e de uma interlocução importante da Defensoria Pública do Rio com o Ministério Público também estadual. Nessa segunda-feira, a juíza Elizabeth Louro, da segunda vara criminal, aceitou a denúncia. Então, esses dois policiais se tornam réus. Os agentes Douglas de Luciana Peixoto Siqueira e Anderson Silveira Pereira. Interessante também é que a defensora chamou atenção para, além da denúncia por homicídio e fraude processual, o MP pediu e a juíza concedeu proibição de contato com as testemunhas do caso, afastamento da atuação pública nas ruas, qualquer atividade no bairro e na área de residência das testemunhas quer dizer, no bairro, no caso do Jacarezinho e de residência das testemunhas justamente para manter esse afastamento e garantir a segurança das, das testemunhas a juíza concordou com isso, dizendo que os agentes, esses dois agentes não estariam aptos a figurarem em operações policiais externas, sob pena de pôr em risco a ordem pública foi muito grave, né, essa denúncia vamos ver, agora vamos ver o, o desdobramento, eu acho que foi também uma decisão, é uma decisão uma decisão importante, mas que necessita de um pouco mais de observação para ver como o Ministério Público vai proceder daqui em diante em relação aos outros homicídios, né? Nós tivemos 28 mortes, entre elas um policial, como eu já disse. Essa é o prim a primeira denúncia envolvendo uma só vítima, o Omar Pereira da Silva.
1: Bom... É isso, gente. Ango de Grilo hoje, hardcore, né? Voltando aí minimamente às raízes da notícia desse podcast, não que a gente tem abandonado. A gente tenta intercalar temas sérios com temas leves, mas vocês sabem que tem semanas que exigem um pouco mais da nossa seriedade aqui nos temas. E a gente sabe também que vocês gostam desse, desse lado, né? É um jogo de cabo de guerra. Um dia a gente puxa de um lado, solta um pouquinho, puxa do outro, solta um pouquinho. É, semana que vem a gente termina comentando os casais que se formaram no Casamento às Cegas, <risos> pra dar uma aliviada. A gente tá vendo vocês comentando no Twitter que estão assistindo, marcando a gente. Alô, Netflix! As maiores <risos> divulgadoras de Casamento às Cegas do Brasil. Ah, inclusive a Dai. A Dai, é. A Dai! Gente, a não houve Angu um de Grilo, não é uma, houve uma de grilo. Houve o Pepe Cansada, meu outro podcast. Postou no Twitter, que eu comentei que ela era melhor. Postou no Twitter falando, meu Deus, a bela, não sei o quê, eu ouço Pepeca. Então, pra quem gosta da Dai, vem aí, Dai no Pepe Cansada em algum momento, com certeza. E aí, vamos semana que vem, a gente se compromete no finalzinho a comentar os casais que se formaram nesse final pra dar uma aliviada. Mas é isso, essa semana foi dura mesmo. Fala.
0: Eu tenho uma, umas, umas notícias boas pois para dar então rápido meus agradecimentos meus agradecimentos. Bom, primeiro eu sou finalista do Troféu Mulher Imprensa e quero agradecer super na categoria articulista, colunista é, agradecer super a quem votou em mim me fez finalista, as eleições estão rolando, eu não gosto muito dessa coisa de ficar pedindo voto, mas já estou emocionada por estar no, nesse elenco de muitas mulheres incríveis do jornalismo brasileiro, sou finalista também nos mais admirados jornalistas de economia e finanças Iiii! mais uma vez Iiii! Iiii! então e saiu a data e a confirmação de que eu vou batizar dar nome a uma biblioteca no Amor da Congan, Congonha e é. Madureira. É. Projeto Favelivros Livros, por favor, visitem o Instagram favelivros Vamos Livros. deixar aqui na descrição do episódio. E é dia 6 de novembro a inauguração da biblioteca. É, tem gente já festejando por Uhul. Ai,
1: filho, lá da pinta. Viva! <risos>
0: Vamos lá festejar a Biblioteca da Vovó. Vai ser dia 6 de novembro, às 11 da manhã. Foi muito especial para mim saber que vou batizar uma biblioteca de uma comunidade em Madureira. Grande Madureira. Vocês sabem que no princípio era tudo Irajá, né? Hoje a gente chama de Grande Madureira, mas era Grande Ai, Irajá. Madureira, Chegou
1: tudo. a clubista de Irajá. Peudo de Irajá. Mas Essa galera Madureira. de Irajá é Mas Madureira
0: é um lugar que significa muito para mim. Morro da Congonha era onde morava a Cláudia Silva Ferreira. Aquela que foi... Baleada e teve o corpo arrastado em 2014 por uma viatura da polícia militar. Então, muito emblemático emprestar meu nome a uma biblioteca na comunidade onde Cláudia viveu. Estou muito emocionada com a homenagem. Queria terminar com essas
1: boas notícias, né? Ui, algumas, poucas, no meio de tantas outras, enfim, sentimentos conflitantes desse momento.
0: Ah, gente, viva o João Diamante, né? A gente foi visitar o Na Minha Sim. Casa. Que delícia! Um empreendedor negro, guerreira nesse ambiente de tanta crise, recessão, ele encampar mais a inauguração de mais um projeto. O restaurante está lindo no Grajaú, região onde João cresceu, né? nas bordas ali do Andaraí. Como a inspiração, como cardápio é todo de itens nacionais, tem muita inspiração de, das histórias dele. Né? A gente comeu uma costelinha que é com molho de tamarindo. Eu vou contar a história que eu achei tão linda. A gente comeu uma costelinha com molho de tamarindo e o tamarindo é a rua onde fica o restaurante, Engenheiro Richard, no, no Grajaú. Ela é cheia de tamarineira tem uma carregada. Então ele fez com referência a essa história das tamarineiras e do bairro. Muito legal. Parabéns, Vida
1: Longa. Muito sucesso ao João. É isso, gente. Que isso, meu filho? Gente, até semana que vem Obrigada por estarem com a gente Até o final desse episódio que não foi fácil Semana que vem estamos de volta Tentaremos com o um assunto Um pouco mais leve Se o Brasil deixar, mas o casamento às cegas Eu garanto, até semana que vem Um beijo, boa semana pra vocês Bom final de semana, se cuidem Feliz dia do médico nessa segunda-feira que a gente tá gravando ah, é. Dia do médico meu senhor, o Rafael. Pois é, pro meu marido Dá feliz dia do médico pro papai Feliz dia do médico papai Ai, isso. Feliz dia do dia papai. Ai. Agradecimento aos médicos que atuaram brilhantemente durante esse último ano. Muito difícil. Um beijo especial para meu marido. Te amo, meu amor. Você é orgulho da nossa família. Beijo. Até semana que vem.